0: Saudara pendengar, banyak orang menangis dan kecewa karena tidak menantikan Tuhan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Dalam kitab Mazmur kita diajarkan untuk menantikan Allah, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan dengan sabar menantikan Dia. Kedengarannya sederhana, tetapi menantikan Allah itu seringkali jauh dari pikiran kita Kita ingin mendapatkan petunjuk-petunjuk segera dan langsung maju terus Tetapi ada saatnya menunggu itu lebih bijaksana Apakah Anda dihadapkan dengan apa yang tampak sebagai situasi yang mustahil? Kalau Anda masih juga belum mendengar jawaban Tuhan, berhati-hatilah sebelum Anda bertindak Dr. Stanley akan menjelaskan secara rinci... ...ganjaran-ganjaran akibat mengabaikan hikmat menantikan Allah.
0: Saudara pendengar, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mungkin itu kedengarannya aneh bagi sementara orang. Untuk apa menantikan Tuhan... Memangnya Allah itu pernah terlambat? Tentu tidak. Ketika seseorang menantikan Tuhan, maksudnya adalah ia tetap di dalam keadaannya. Tetap di dalam posisinya yang sekarang menantikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Allah. Ya Tuhan, apakah yang harus saya perbuat berikutnya? Apakah langkah yang harus saya ambil berikutnya? Ini bukan berarti Anda tidak berbuat apa-apa. Kita menunggu dengan berada di tempat di mana kita berada, melaksanakan yang Allah katakan harus kita laksanakan dengan semampu kita, hingga Allah campur tangan dalam situasinya dan mengubahnya. Ada orang-orang yang mengatakan, saya tidak suka pekerjaan saya, saya akan mengundurkan diri dan menantikan Allah. Ketahuilah, Bahwa Allah tidak akan pernah menyuruh seseorang mengundurkan diri dan menantikan dia. Tetapi kebanyakan menunggu itu mencakup melaksanakan apa yang sedang kita kerjakan dengan semampu kita. Dengan segenap hati kita. Hingga Allah mengatakan, pindahlah kemari, ke sana. Biasanya Allah akan memindahkan Anda dari apa yang sedang Anda kerjakan ke sesuatu yang ia kehendaki Anda laksanakan. Itulah yang dimaksudkan dengan aktif menantikan Allah serta petunjuknya. Jadi bagaimanakah sikap yang benar dalam menantikan Allah? Terkadang saya sendiri sangat tidak sabar terhadap Allah. Saya sendiri pernah frustasi ketika Allah tidak beroperasi menurut jadwal saya. Ada saatnya harus saya akui ketika saya marah. Terkadang saya pun ingin memanipulasi keadaan sehingga dapat mengatakan, ya Allah semuanya sudah saya pahami, bagaimana kalau engkau memberkati ini yang merupakan godaan luar biasa. Jadi terkadang kita menunggu dengan marah-marah, frustasi, gugup, tidak sabar, mengeluh, memprotes, ya Allah apakah yang terjadi, mengapakah engkau tidak berbuat sesuatu, Yang harus kita ingat adalah, hanya karena kita tidak dapat melihat apa yang sedang dikaryakan Allah, tidaklah berarti bahwa ia tidak berbuat apa-apa. Umpamanya, Anda bercosok tanam di kebun Anda. Pada beberapa minggu pertama, Anda tidak melihat apapun terjadi. Apakah itu berarti tidak terjadi apa-apa? Tidak. Karena panas serta lembab di sekitar benih, Sesuatu mulai terjadi pada benih itu Tetapi dari permukaannya Anda tidak melihat apapun yang terjadi Saudara pendengar kita harus belajar menunggu bagaimana caranya Masmur 37 ayat 7 mengatakan Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia Jadi, kita harus menanti dengan sabar. Kita harus mau menanggung apapun yang diperlukan hingga Allah campur tangan. Dan bukan saja saya harus menantikan dia dengan sabar, melainkan juga dengan iman. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya harus menantikan dia dan percaya kepadanya. Sabar menantikan dia untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Lalu Mazmur 62 ayat 6 mengatakan, Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. Jadi, terkadang kita harus menanti dengan tenang di hadapannya. Sungguh sulit kita melaksanakannya sebab kita demikian aktif dan seluruh generasi kita demikian aktif. Ingatkah Anda akan pengalaman Paulus di jalan menuju Damsik ketika ia menjadi buta, akhirnya penglihatannya pulih dan ketika itu Allah berfirman Ananias dialah wadah pilihanku. Memang normal kalau Saul dari Tarsus itu setelah diselamatkan dengan penuh kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar suara Tuhan, setelah penglihatannya dipulihkan, memberikan kesaksian tentang dua mujizat, yaitu mujizat kelahirannya kembali dan mujizat penglihatannya dipulihkan. Mereka sudah mengenal Saul yang mempunyai reputasi buruk sebagai penganiaya, Wajar saja kalau ia berdiri di alun-alun kota Yerusalem itu dan berkata, Ini Saul dari Tarsus. Saya diselamatkan dalam perjalanan saya menuju Damsik. Ketika itu saya mendengar suara Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Saya buta ketika itu. Sekarang saya sudah melihat kembali. Yesus Kristus yang mengutus saya untuk memberitakan Injil. Jadi datanglah kepada Kristus. Wajar saja kalau Saul memulai kampanye misionarinya seperti itu. Demikianlah pengalaman kebanyakan orang. Saya tidak perlu lagi mengikuti seminari sebab Allah telah berbicara kepada saya. Nyatanya Allah menyuruh Saul pergi ke Arab, ke gurun pasir sendirian, tidak berbicara dengan siapapun kecuali dengannya. Terkadang menantikan Tuhan artinya dengan sabar menanti, berdiam diri di hadapannya dan mendengarkan Ya Allah, apakah yang ingin engkau katakan kepada saya? Bersaat teduh dengan Firman-Nya setidaknya setiap hari. Kalau Anda tidak melakukannya pada suatu hari, janganlah berkecil hati, kembalilah melakukannya pada hari berikutnya. Sebab Firman-Nya adalah buku petunjuknya, itulah jawabannya, itulah kompasnya. Dari sana kita mengetahui apa yang harus kita lakukan berikutnya. Ia mengatakan kita harus menantikan dia dengan sabar, percaya kepadanya, tenang di hadapannya. Masmur 27 ayat 14 mengatakan, Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara pendengar, bagaimanakah kita harus menunggu Bukan dengan pasif, melainkan dengan penuh harap. Ketika kita menantikan Allah, kita belajar mempertajam pengertian kita. Ketika Anda menantikan Tuhan, melewatkan waktu menekuni firmanya, mendengarkan, Anda akan mulai melihat bukti-bukti berkaryanya -bukti Allah dalam kehidupan Anda. Dengan cara-cara yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Anda akan melihat bagaimana Allah menyatukan kepingan-kepingan kehidupan Anda dengan cara yang luar biasa. Kalau Anda melewatkan itu, berarti Anda melewatkan salah satu prinsip terbesar dalam kehidupan Kristiani, yaitu belajar menantikan Allah. Kalau saya menantikan dengan penuh harap, pengertian saya akan menjadi semakin peka. Saya mulai melihat bukti bagaimana Allah menyatukan segalanya, Dalam kehidupan saya. Dan saya akan mengetahuinya ketika saatnya datang. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dengan teguh menantikan petunjuknya. Bertahan. Memfokuskan perhatian Anda kepadanya dan menunggu. Juga dengan berani, dengan hati yang kuat. berani bukanlah berarti tidak takut melainkan tetap tenang dan stabil di tengah-tengah ketakutan kita harus menantikan Tuhan tanpa takut dengan berani dengan teguh dengan sabar percaya kepadanya berdiam diri di hadapannya Mazmur 130 ayat 5 mengatakan aku menanti-nantikan Tuhan jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya Sebab Allah selalu mencadangkan yang terbaik bagi mereka yang mau menantikan Dia, entah itu soal pernikahan, soal pekerjaan, soal keuangan, hubungan. Ketika Anda menekuni Firman-Nya sehingga berpikir seperti Allah berpikir, Anda bisa bergerak dengan berani serta pasti. Saudara pendengar, apa sajakah akibatnya kalau kita tidak menantikan Allah? Pertama. Kita keluar dari kehendak Allah dan posisi kita langsung rentan terhadap serangan-serangan iblis sesederhana itu. Allah telah mengatakan, jangan berbuat apa-apa hingga aku beritahu kamu. Kita mengatakan, rasanya saya tahu apa yang harus saya perbuat. Tahukah Anda bahwa seandainya pun Anda melakukan hal yang benar selama waktunya bukan menurut Allah. Itu tetap saja ketidaktaatan yang akan mendatangkan frustasi dan kekacauan ketimbang berkat. Kedua, ketika kita tidak menantikan Allah, kita tunda berkat yang telah direncanakan Allah bagi kehidupan kita. Ada saatnya ketika Allah telah menyediakan apa persisnya yang kita inginkan. Tetapi karena kita tidak mau menunggu, ia menundanya sampai kita belajar. Kita sendirilah yang menunda berkat-berkatnya dengan mendahuluinya. Ketiga, dengan tidak menantikan Tuhan, kita mendatangkan kepedihan dan penderitaan bagi diri kita sendiri. Terkadang ada seseorang yang datang ke gereja dan berkata kepada saya, Istriku menceraikan aku tiga bulan yang lalu dan minggu lalu aku diselamatkan. Allah secara radika mengubah kehidupanku. Bukan sampai bercerai baru orang itu diselamatkan. Allah tidak akan pernah menyuruh seorang wanita menceraikan suaminya demi menyelamatkan suaminya itu. Bukan begitu cara kerja Allah. Kita tidak akan pernah tahu apa yang direncanakan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi seandainya saja sang istri menunggu beberapa bulan lagi. Allah tetap akan menyelamatkan suaminya. Kadang seseorang mengatakan, saya tidak perlu lagi menanggung hal itu dalam pekerjaan saya. Saya akan mengundurkan diri. Tanpa menyadari bahwa seandainya saja ia bertahan di dalam situasinya yang sulit, mendemonstrasikan semangat umat Kristiani yang dipenuhi oleh roh kudus, mungkin saja ia bahkan menjadi presidennya. Tetapi karena semuanya tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai dengan jadwalnya, dan ia tidak mau menantikan Allah, ia tidak berhasil meraihnya. Atau seseorang mengatakan, saya harus menikah, usia saya sudah 30. Apa urusan usia dengan menikah? Bagaimana kalau Anda menikah dengan orang yang keliru? Sudah sering saya menyaksikan orang datang ke ruang kerja saya, menangis dan menangis, Karena mereka tidak menantikan Allah. Kita mendatangkan kepedihan, penderitaan, duka bagi diri kita sendiri. Karena tidak mau menantikan Tuhan. Saudara pendengar, lihatlah apa yang terjadi pada Musa. Ia mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, tetapi ia tidak mau menantikan Tuhan hingga Allah menunjukkan kepadanya bagaimana caranya. Akibatnya, ia harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Selain itu, ketika kita tidak mau menantikan Tuhan dan memilih berbuat sekehendak sendiri saja, kita selalu melukai orang lain. Sebab kita ini bukan pulau, kita ini hidup dalam hubungan-hubungan. Suami, istri, anak-anak, teman, orang-orang dengan siapa Anda bekerja. Ketika kita tidak taat, ketika kita mendahului Allah, ketika kita berlama-lama di belakangnya, ketika kita tidak mengikuti kehendaknya, kita selalu akan melukai orang lain. Dan tubuh Kristus pun terluka ketika seseorang keluar dari kehendak Allah. ...hidup dalam dosa. Dalam nama Yesus saya menghimbau... ...janganlah mengambil keputusan keuangan... ...tanpa hikmat serta petunjuk... ...dari sang ahli keuangan. Tidak seorang pun menguasai soal keuangan seperti Allah. Allah mau memberi Anda petunjuk... ...kalau saja Anda mau menantikannya. Entah itu dalam soal membeli mobil... ...membeli rumah. Bagaimana dengan soal membeli pasta gigi? Itu tidak perlu kita menantikan dia... Tetapi banyak hal lainnya yang perlu bagi kita untuk menantikan Tuhan. Kalau saja Anda cukup cerdas untuk mengetahui apa saja yang perlu Anda tanyakan dulu kepadanya. Terakhir, akibat dari tidak menantikan Tuhan adalah kekacauan dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang yang hidupnya kacau sekarang ini, renungkanlah. Dari Senin sampai Jumat mereka bekerja, mendapatkan upah, melewatkan akhir pekan dengan bebas, kembali mengulangi segalanya pada Senin berikutnya, tanpa arah dan maksud yang jelas, tanpa prestasi, hanya bekerja, meraih uang, membelanjakannya. Hidup mereka kacau, sebab mereka tidak pernah berhenti untuk menanyakan kepada Allah, Ya Allah, apakah yang engkau kehendaki saya berbuat dengan kehidupan saya? Bagaimanakah engkau menghendaki saya menginvestasikan kehidupan saya yang adalah kepunyaanmu juga. Saudara pendengar, kalau saja kita mau menantikan dia, setiap hari kehidupan kita akan menguntungkan, berarti, dan membuahkan hasil-hasil bagi kerajaan Allah, maupun bagi kehidupan Anda sendiri dengan keluarga Anda. Akan ada lebih banyak sukacita, kedamaian, kecukupan diri, kepuasan, kalau kita mempunyai arah yang jelas. Saya suka merenungkan para pendeta. Ketika segalanya tidak berjalan dengan benar, orang-orang tidak menyukai mereka, dan demikian pun sebaliknya, maka mereka pun pindah ke gereja lain tanpa bertanya kepada Allah, apakah itu yang engkau kehendaki? Ketahuilah bahwa Allah selalu membereskan segalanya ketika kita mau taat kepadanya. Tetapi kalau saya selalu lari setiap kali segalanya tidak sesuai dengan kehendak saya, maka selamanya saya akan terus lari keluar dari kehendaknya, tidak selaras dengan waktu menurutnya, sebab saya tidak mau menantikan dia. Ada saatnya dalam kehidupan kita, ketika kita sampai kepada keputusan yang sangat penting, kita bisa ke kanan atau ke kiri, entah dalam soal keuangan, pekerjaan, Dan kita tidak berhenti untuk mengetahui pasti apa yang dikehendaki Allah. Ketahuilah bahwa ada keputusan-keputusan yang tidak bisa kita batalkan. Sebab ada peluang-peluang yang hanya datang satu kali. Itulah sebabnya sangat penting kita menunggu sampai kita ketahui apa yang dikehendaki Allah. Sampai kita mendengarnya berkata, Ini baru baik dan sekaranglah saatnya.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Allah telah berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi ia memenuhinya menurut caranya, menurut waktunya. Ketika kita memilih mendahului Allah, kita sama dengan mengundang bencana. Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa Allah mempunyai alasan untuk menuntut kesabaran Anda. Walaupun Anda tidak selalu mengerti, Anda tidak akan pernah rugi kalau menantikan Tuhan. Terkadang memang sulit menantikan Allah sebab tampaknya orang-orang yang tidak percaya mendapat keuntungan ketika Anda menunggu. Mazmur 37 ayat 4-9 mengatakan, Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.